0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir soyuç şeyler ekonomisinde yine birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konukla karşınızdayım. İletişim stratejisti Fatma Nur Erdoğan'la birlikteyiz. Hoş geldin Fatma Nur. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğin <gülüyor> için. Fatma Nur Erdoğan uzun yıllar yurt dışında pazarlama ve marka yönetimi konularında çalıştıktan sonraki Singapur, Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç miydi? Evet. Norveç'te çalıştıktan sonra memleketine döndü. Mesleğini burada sürdürüyor diyelim. Kendisinin bir de Beyaz Yakalı Girişimci adlı bir kitabı var. Ben buna program, program başlarken hemen bunu da tanıtayım. Girişimci Hayata Yumuşak Geçiş. Sert geçmeyin demek istiyor herhalde <gülüyor> <gülüyor> evet. evet değil mi? <gülüyor> evet. Ee, bu da birkaç yıllık çok eski bir kitap sayılmaz.
1: Evet, 2013 yılında ilk baskısı evet.
0: yapılmıştı. Ee, şimdi e, kendini biraz Seyircilerimize tanıt Fatma Nur, ondan sonra devam et.
1: Ben aslen yönetim bilimleri alanında uzmanlaştım. Daha sonra pazarlama ve marka yönetimi alanında çalışmalar yaptım ve sürdürülebilir gelişim stratejileri konusunda daha çok çalışmalar yapmaya başladım. Aynı zamanda pozitif psikoloji alanında çalışan bir kişiyim. Daha çok marka yönetiminin içerisine pozitif psikoloji biliminin bize sunduğu verileri entegre ederek toplum, kurum ve çalışan arasındaki bağı nasıl kurabiliriz daha iyi o
0: pozitif nedir diye sorayım.
1: <gülüyor> evet, pozitif psikoloji pozitif psikoloji aslında yaşam kalitemize hangi faktörlerin nasıl ve neden artırdığını e, anlatan bir bilim e, dalı. Evet. diye kısaca açıklayabilirim.
0: Tamam. Eğitim de yurt dışında galiba. Evet,
1: evet. Ee, başlangıcı ee, Türkiye mi? Başlangıcı burada Uludağ Üniversitesi'nde işletme okudum. Daha sonra e, Amerika'da pazarlama ve e, görsel iletişim tasarımı e, alanında e, sertifikalarım e, oldu. Dört yıl e, orada okudum. Daha sonra York Üniversitesi'nde e, psikolojik danışmanlık üzerine yüksek lisans yaptım.
0: Görsel iletişim de var ya. Yani.
1: Evet, var. <gülüyor> Meslektaşı yani. evet.
0: ee, Şöyle demişsin bir e, konuşmanda, benim işim şirketlerin ve kurumların oyunda kalabilmesi için kurumlar, çalışanlar ve toplum arasındaki bağın nasıl olması gerektiğiyle ilgili iletişim temelli çalışmalar yapmak. Evet. Yani merkeze iletişimi alıyorsun. Evet. Öyle. Evet. Peki, bir de iletişimde inovasyon diye bir kavramdan söz ediyorsun sen. Biz yaklaşık evet. 10 yıldır filan inovasyonu duyuyoruz. Evet. Artık evet. kulağımız iyice aşina oldu. Ama genel olarak biz bunu üretimde yenilikçilik, buluşçuluk gibi algıladık şimdiye kadar. Ama sen bir de iletişimde İnovasyondan bahsediyorsun, ne demek istiyorsun? Evet, şunu demek istiyorum. Şimdi
1: tüm yenilikler aslında bir yaratıcı düşünce süreçlerinin sonucudur değil mi? İnovasyon da bu yaratıcı düşünce süreçlerinin sonunda ortaya çıkan fikirlerin bir şekilde satılabilir ya da kullanılabilir ürünler haline getirilmesi. İletişim ve inovasyon inovasyonda yani ileti inovasyonun değeri nasıl gel gelir diye baktığımızda topluma ve ekonomiye yarattığı değerden geliyor. İletişimde inovasyon dediğimiz zaman yine bu e, yaratıcı ve yenilikçi yöntemlerle kalıcı çözümler sunacak şekilde fırsatların ortaya konulmasını anlıyoruz. O zaman iletişimde inovasyonun değeri nereden geliyor diye baktığımızda Müşterimize, çalışanımıza ve toplumun yaşam kalitesini ne derece arttırdığıyla ilgili. Yani burada aslında şundan bahsediyoruz. Tek atışlık işlerin döneminin bittiğini, iletişim ve inovasyon yapmak istiyorsak artık toplumu, kurumları ve çalışanların refahını arttırabilmek için çalışıyoruz kalıcı çözümler ortaya koyan planlamalarla hareket etmemizin ve daha Entegre olarak hareket etmemizin gerekli olduğu bir sürece girdiğimizi e, ifade ediyorum e, inovasyonda gel Eskiden inovasyon e, Örneğin ürün inovasyonundan bahsederdi şirketlerde evet. ama şu anda artık ürün inovasyonu da tek başına yeterli hale gelmiyor İş modeli inovasyonundan bahsetmek zorundayız. Yani tamamen mental olarak kafa yapımızı değiştirmemiz gerekiyor. E, bunun için de e, yıllardır yani en az 5-6 yıldır şirketlerin ajendasında bir dijital dönüşüm ajandası vardı. Öyle. Ve biz bu süreçler içerisinde çalışanlar ve yöneticiler olarak neyi anladık? Dijital değişmenin bir teknoloji dönüşümü değil ama değişiklik. Şeyinde en temelinde bir anlayış, bir mental dönüşüm olduğunu anladık. Onun da insanla başladığını e, anladık. İşte bütün bunları aslında getiren ana merkezdeki konu aslında iletişim. Bugün kurumların en birinci konusu aslında iletişim ve iletişimde inovasyondur. O yüzden... Olmalıdır. Olmalıdır. <gülüyor> yani biz bu dalgayı güçlü bir şekilde görüyoruz evet. ve Türkiye'deki şirketlerin de oyunda kalabilmesi için artık temellinde kurumsal marka yönetimine ve iletişimine ivedilikle hızlı bir geçiş yapması ve bunu önceliklendirmesinin çok önemli olduğunu Düşünüyoruz.
0: Peki nasıl yaratılabiliyor iletişimde inovasyon değeri?
1: E, şöyle yaratılıyor.
0: Şimdi, e, tavsiye edersin yani nereden başlamalıyız, nasıl evet, hareket e, etmeliyiz?
1: Şimdi çok çeşitli kavramlar ortaya atıldı aslında senelerdir. işte e, Herkes e, konunun bir yerinden tutmaya çalışıyor. Sosyal sorumluluk olsun, sürdürülebilirlik bilirlik olsun, olsun bu olsun. Ancak konuya ben birazcık daha... İşletmelerin nasıl yönetildiğiyle yani son 30 yılda biz nasıl yönetiliyorduk ee, ve burada hatalar aslında neredeydi biraz ona değinerek e, girmek isterim. Şimdi baktığınız zaman e, işletmeler e, aslında geçtiğimiz 30 yıl boyunca şöyle bir mantıkla işlediler. E, merkezi operasyonlarını aldılar bir kademe yukarıya çıktık rekabeti aldılar ve bir kademe yukarıya çıktığımızda da kendi sektörlerindeki hareketleri aldılar yani, İşletmelerin ve işletmelerin içerisindeki e, fokuslanmanın nerede olduğuna bakacak olursanız, oldukça dar bir bakış açısıyla hareket ettiler. Yani kendi sektörlerinin ve kendi operasyonlarının dışındaki dinamikleri göremez oldular. Aslında bunun sebeplerinden bir tanesi de bana kalırsa, e, ben bunu e, Michael Porter'ın e, beş güç modelinin şirketlere çok güçlü bir şekilde ee, önermiş olması ve 30 yıl boyunca hep bu modelli kullanarak kaslarımızı çalıştırmış olmamıza bağlıyorum. Bu da ne yaptı? İnsanları dar bir bakış açısıyla bakmaya yönelttiği için farklı sektörlerdeki gelişmelerin bizim kendi şirketimizi ve sektörümüzü nasıl etkilediğini göremez hale geldik.
0: Yani bu acaba zamanın ruhuna uygun muydu yoksa o dönem de mi yanlıştı?
1: 30 yıl önce
0: porturun şeyi devam ediyor şu anda günümüzde de
1: devam etkisi. ediyor ve o etkiyi aslında şu anda kırmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. ve kırmak neden zor? Çünkü işi aldığımız insanların kasları da öyle öyle ve şu anda yani 10 yıldır bu sistemin içerisinde çalışmış bir insanın kasları da bu e, sistemin çarklarıyla işliyor. Yani yeniliği görmek, yeniliği yakaladığı, yakaladığı zaman risk alıp farklı bir tarafa doğru e, gidebilme cesareti kolay bir cesaret değil. Bu yüzden de ben bu dönemi aslında korumacılar ve ilerlemeciler diye yeni bir segmentin oluşacağını da e, öngördüğümü söylemeliyim. Yani bizler eğer değişimi ve dönüşümü geliştirmek istiyorsak o zaman... Yaratıcı yetenekler genelde mesela girişimci kişiliklerin yaratıcı yetenekleri yüksektir. Çoklu yetenekleri vardır. Şimdi işletmeler son 30 yıldır bu tür yetenekleri kendi kurumlarının dışına ittiler. O yüzden de baktığınız zaman gelişme ve değişim aslında koskoca kurumların dışında oluşmaya başladı. Peki bu
0: bir odaklanma arayışı mıydı acaba? Yani doğrudan kendi sektörüne odaklanma orada güçlü olma Hayır, gibi bir motivasyon oyunun dinamikleri var. değişti bana kalırsa. Yani hmm. benim
1: görüşüme göre e, ve ben burada şeyi örnek veririm. E, John Carter diye bir e, Amerikalı bir e, filozof e, vardır ve onun e, yazdığı bir kitap var aslında. E, Finite Games and Infinite Games diye yani sonlu oyunlar ve sonsuz oyunlar diye. Yani bunu şöyle ben bu günümüze e, yorumluyorum. Eskiden kazanmak için oynardı şirketler. Yani benim kazanmam için öbür şirketin kaybetmesi gerekirdi. Artık hepimizin ayakta kalabilmesi için hepimizin kazanması gerekiyor. Yani işbirliği neden bu kadar önemli hale geldi? Çünkü hepimiz artık ayakta kalabilmek için bir bağlantılı sistemin içerisinde hareket etmemiz gerekiyor.
0: O zaman eski rekabet anlayışı da Değişti. değişiyor. Evet,
1: değişiyor. Evet diyelim. Değişiyor, evet.
0: Evet. Evet, şimdi McLuhan'ın bir e, teknolojik determinizmle bağdaştırılan bir lafı var. Diyor ki biz teknolojiyi yaratırız sonra o bizi yaratmaya devam eder diyor. Hı hı. E, şimdi tabii e, teknoloji bizi dönüştürüyor ya da inşa ediyor onu bile söyleyebiliriz. Bugünün dünyasında bazı iş kolları bu teknolojiler olmasaydı vücuda gelemezdi yani. Varlık bulamazdı. O teknolojiyle oluşmuş iş kolları var. Hem de devasa boyutta yani büyük milyar milyar dolarlık büyük e, şirketler oldu aynı zamanda bunlar. Bu teknolojiler olmasaydı bu şirketler de olamazdı. Hani marka adı veremediğimiz Hı. için söyleyemiyorum ama hani izleyicilerimiz anlamıştır herhalde. Sadece bu teknolojiyle ee, hayata geçebilecek e, şeyler, hizmetler e, diyeyim. E, bu tabii ki iş dünyasında da bir dönüşümü e, getiriyor. Şimdi dijital e, dönüşüm aslında dijitalleşmeye baktığımızda ben şöyle diyorum eskinin kırtasiye malzemesinden bir farkı yok dijitalleşmenin aslında hı hı. bir araç ama bizi dönüştürecek güçte bir araç bu.
1: Evet. evet, evet. iş yapış şekillerimizi değiştireceğiz, kendimizi düşüneceğimizi, evet. bakış açılarımızı çok doğru. Bunu yapabilen için bu mümkün. Bakın mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim, Pandemi baktığım zaman aslında herkes mesela çoğunlukla deniyor ki işte trendler ve davranışları pandemi değiştirdi. Aslında bu tam da doğru değil. Yani trendler ve davranışlar pandeminin öncesinde zaten değişmiş evet. durumdaydı. Güçlü güçlü geliyordu. Ancak pandemi bize bunları daha güçlü algılatır hale geldi. Yani odamıza koymuyorsak ya işte sonra yaparız ya da yapmış olmak için yaparız dediğimiz şeyleri şimdi gerçek manada yapmak, görmek ve kalıcı çözümler üretecek şekilde hareket etmek ihtiyacımız burada kişilerde. bir basınç
0: oluşturdu aslında, evet. hızlandırdı yani bunu evet. söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Yani tek sebebi pandemi değil ama bir grup insan görüyordu belki, çoğunluk görmüyordu ya da gören görmek istemiyordu. Onları mecburen görmek zorunda kaldığımız bir sürece geride. Biraz
0: da fazla mı itekledi acaba?
1: Evet, <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle.
0: Evet. Peki e, ben şöyle derim, bunu sık sıkla tekrarlıyorum. Şimdi iletişimi e, tarif ederken bir sürü, birçok bir e, terimin, birçok tarifi var. Ama iletişimin şu boyutunu hep kaçırız. İletişim ontolojik bir olgudur yani varoluşsaldır. Çünkü iletişim olmadan var olamazsınız. Yani onun e, tanıtma Anlatma, izah etme fonksiyonu her zaman var. Ama e, daha önemlisi ve öncelikli olanı iletişimin inşa etme fonksiyondur.
1: Süper. Siz, İletişimde inovasyon zaten burada geliyor. Evet, ben de evet. senden aldığım
0: Aynen. feyizle Aynen. böyle cümleyi tekrarlamak Aynen. istedim. İletişimle inşa ediyorsunuz kendinizi. Burada da inovatif yaklaşımların elbette payı büyük olmalı. Katılıyorum yani sana.
1: Kesinlikle. Çünkü şöyle söyleyelim. Evet. Bakın artık şirketler sosyal şirket olma yolculuğuna girdiler. Sosyal markalar inşa etmeye çalışıyoruz. Evet. İşte anlam yaratmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin en temelinde. Yaşam kalitesi odağını artık merkezimize koymak zorundayız. Ve yaşam yaşam kalitesi dediğimiz şey nedir diye soracak olursanız aslında idealimizdeki yaşam ile yaşam koşullarımız arasındaki farkın küçük olması anlamına gelir. Yani Nasıl
0: yapacağız onun tamam e,
1: Evet aslında bu yaşam kalitesi alanı e, çok uzun yıllardır çalışılan ama bizlerin gündeminde ya da yönetsel olarak planlamalarımızın içerisine girmemiş olan bir kavramdı. Ee, o yüzden şimdi. Bu kavramları ve bu planlamaları sistemlerimizin içerisine koyuyoruz. Yani artık bir ürünü sadece üretmiş olmak ya da satmış olmak için değil ama aynı zamanda o ürünle birlikte ben çalışanıma, müşterime, topluma nasıl bir fayda sağlayacağım, yani o yaşam kalitesini ölçülebilir olarak nasıl artıracağıma bakmam gerekiyor. Yaşam kalitesinin yedi tane ana dinamiği var aslında. Dolayısıyla bu ana dinamiklerin altında neler yapılmalı ve ölçümlenerek bunlar nasıl anlatılmalı buna bakmamız lazım. Somut bir örnek verecek olursam şimdiye kadar örneğin bir dolu sosyal sorumluluk çalışması yapıldı. Ama bunların birçoğu da aslında çok da işe yaramayan, bir etkisi olmayan, yapmış olmak için yapmış olunan çalışmalardı. Şimdi bunlardan vazgeçip daha planlı hale gelmeye çalışıyoruz. Örneğin işte... 5 bin lira verdim, 50 çocuk okuttum. Bir basın bülteniyle bunu duyurmak bir iletişim değil. Bunlardan çıkmamız gerekiyor. Yani 500 lira verip 50 çocuğu okutmak da bir proje değil. Bunlardan da çıkmamız gerekiyor. Yani bir projenin proje olması için belli kriterleri toplaması lazım. Bu planlı yaptığımız, kalıcı çözümler sunacak şekilde planlı yaptığımız çalışmalar Aynı zamanda bizim şirket olarak da iletişimimizde momentumumuzu sağlamamızı teşvik edecektir. Yani biri tek atışlık bir işse siz planlı bir uzun dönemli bir iş yapıyorsanız o zaman entegre bir şekilde onun iletişimini de güçlü güçlü yapabilirsiniz. Ve sonunda da yani... Fa e varsayımlarla konuşmak yerine gerçek verilerle konuşabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki ben iki yıl içerisinde şu çalışanlarımın ya da toplumun yaşam kalitesini şu noktadan şu noktaya getirebildim dersiniz. Yani nasıl işletmelerde ölçemediğimiz şeyin üzerine bir şey koyamıyorsak iletişimde de aynı şey geçerlidir ve bugün günümüzde Kurum, işte sürdürülebilirliğin temeli kurumsal marka yönetimine geliyor aslında. Sosyal şirket olabilmenin temeli kurumsal marka yönetimini anlamaktan e, geçiyor. O yüzden kurumsal markalarımızı nasıl iyi yönetirsek o kadar da güçlü iletişimini yapabiliriz. Ve burada da biz iletişimcilerin üzerine çok büyük görev düşüyor. Çünkü bu yönlendirmeleri aslında yapabilecek kitle e, bu kitle birazcık daha geniş perspektiften bakan sadece tek bir alanla değil dünya ile birazcık daha bütünleşmiş e, bu kişilerin e, daha güçlü rol almasının çok önemli olduğunu düşünüyorum şöyle de bir e, örnek vereyim yani bugün dünyadaki şirketlere de bakacak olursanız ürün iletişimleri evet tabii ki her zaman yapılacak ama artık markaların markalara olan güven şirketlere olan güven nereden geliyor? Kurumunun anlatımından, yani kurumunu ne derece güçlü anlatıyorsanız, ne derece güçlü işler yapıyorsanız güven duygusu o derece e, yükseliyor. O yüzden kurumunuzu nasıl anlattığınız, nasıl yönettiğiniz çok daha önemli bir e, hale gelmiş durumda.
0: Ama Hı? şöyle de e, olabilir zaman zaman, e, markaların arkasındaki kurumlar kendini göstermeyebilir ama, o marka kendi gücüyle zaten bu fonksiyonu icra ediyordu olabilir diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi bu artık tek başına mümkün olmuyor. Yani monobrand olmadığını düşünelim. Yani e, yukarıda bir e, üst markanız var. Altta da bir sürü ürün markanız olduğunu düşünelim. Artık birbirinizden kopuk iş yapamazsınız. Çünkü temel markanın nasıl işlediği o alt markaları o kadar çok etkiler hale geldi ki. O yüzden bir bütünlük halinde ...çalışmak zorunlu... Muhakkak buna katılıyorum evet, yani.
0: yani sonuç itibariyle bir ekosistem oluşturuyor evet, Bu evet. ekosistem içinde Hareket. yaşam bulan, hayat bulan, öncelikle filizlenen sonra hayat bulan markalar... ...bu ekosistemin kendilerine sağladığı imkanlar doğrultusunda kendilerini geliştirebilirler. Sadece bu değil... Aynı zamanda kendi varlıkları da varlıkların da, da kendilerine yükledikleri anlamda yine bu ekosistem içinde gerçekleşebilir. Evet. Buna katılıyorum. Ama evet. yine de tek markalar, tek güçlü kült markalar olabilir diye düşünüyorum. Yoksa bunların zamanı geçti mi? Ee, Bazı kült markalar var bugün de arkasındaki ürün şey, markasından mı tabii, tabii,
1: ürün ha, markasından evet. bahsediyorum? Evet. Ürün markasından bahsediyorum
0: arkasındaki kurumu. Biz bilmiyoruz ama çok güçlü.
1: İşte o dönemler hı. artık bitecek. Ben onun biticek. Orayı geçiyor. Evet. O, evet onun hı. evet. Hı. artık mümkün olamayacağı bir döneme girmiş e, durumdayız. Yani bunun artık geriye doğru gidişi yok. Hı. Hı. Hı. E, çünkü e, eğer e, insanlık, bakın dünyada bir anlam arayışı, mutluluk arayışı yükseldi. İnsanlar evet. daha mutlu olmak istiyorlar da, daha sağlıklı olmak istiyorlar, yaşam kalitelerini yükseltmek istiyorlar. Bunların bir sebepleri var. Yani bazı sebepleri bizim kontrol edebildiğimiz sebepler, bazı sebeplerde makro ve bizim kontrolümüzün dışında hepimizi aynı anda etkileyen e, sebepler. Yani mesela kentleşme, de nüfus artışıydı ya da teknolojinin hızı. Bunlar daha makro düzeydeki şeyler. Bizim çok fazla etkimiz yok ama etkileniyoruz. Hepimiz etki dönüyoruz. O yüzden öyle bir gidişat var ki artık e, bağlı olduğunuz kurumun e, işlerini nasıl yaptığı ve kendini nasıl anlattığı marka e, diğer işte sizin küt marka dediğiniz o markalardan ayrışık olarak gidemeyecek. Çünkü her şeyin çok sorgulanmaya başladığı bir dönemdeyiz. Her şey e, sorgulanıyor ve iyi iş yapmaya doğru gidiliyor. Şöyle de bir mesela örnek vereyim. Öyle bir aynılaşma dönemi oldu ki aslında yani artık ürünler kendilerini diğer rakiplerinden ayrıştıramaz hale geldiler. Bir gofret markası düşünün. E diyelim fındıklı bir gofret alacaksınız. Üç tane farklı kafanızda marka canlandırın. Üçünün paketlemesi aynı. Renkleri aynı. Fiyat noktaları aynı. Etapları da üç aşağı beş yukarı aynı. Ya da aklınıza üç tane e-ticaret sitesi getirin. Mesela e, pazar yeri modeli olduğunu düşünelim. E, pazar yeri modelleri aynı. İçinde çalıştırdıkları e, şeyler aynı. Şirketler aynı. Şirketlerin sundukları ürünler aynı. Ürünlerin fiyat noktaları çok benzer. E, dolayısıyla ee, ne hali? Yani hatta öyle bir noktadayız ki arabalara dahi baktığınız zaman aynı kategorideki arabaları artık tasarımsal olarak birbirinden ayıramayacağımız bir noktaya geldik. Yani buna ben aynılaşma sendromu diyorum. O zaman e, ne oluyor? Yani o üç tane rakipten bir tanesi yok olsa. E i̇ki tanesi var. Yani çok fark etmez. Müşterinin sadakati işte bu nedenle gidiyor. Yani bazen deniyor ki işte sadece kuşaklarla ilgili. Bu sadece kuşaklarla ilgili bir konu değil. Bu tamamen pazarın dinamiklerindeki aynılaşmayla da alakalı bir konu. E o zaman biz bu aynılaşmadan nasıl çıkabiliyoruz? Sosyal ve kültürel konulara değinerek çıkabiliyoruz günümüzde. Ve yapılan araştırmalarda da bu %60'ın üzerinde bir satın alma davranışına kadar döndüren bir gerçeklik var önümüzde. O yüzden bizler bunu sadece mış gibi yapmak yerine gerçekten köklü hareketlerle bunları yani hem müşterilerimizi tutabiliriz hem de iyi bir yaşamı sağlayabiliriz. Bunu alan şirketler mesela pazar payı kaybeden şirketlerin e, pazar payını kimler alıyor diye baktığımızda işte bu sosyal ve kültürel dokunuşları olan şirketlerin aldığını görmeye başlıyoruz. Benim sevdiğim e, şirket ismi global de olsa veremiyoruz galiba. <gülüyor> bir şirket var tekstil şirketi ben Santa Barbara'da çalıştığım dönemlerde e, tanışmış olduğum bir oralı bir e, şirket. Bu şirketin 1979 yılında kurulmuş bir şirket. Ancak temelinde yani başladığı günden itibaren bütün süreçlerinin doğaya ve insanla uyumlu ve doğayı ve insanı kötüye kullanmadan hareket eden, bir yönetimle ilerlediğini görüyoruz. Evet. Ve öyle ki bu bütün iletişim çalışmalarına da e, sirayet ediyor. Yani bugün biz sadece bayramlarda ve seyramlarda işte bir e, reklam kampanyası çıkarak hareket etmektense yıla yayılmış ve insanların güvenini başka türlü alamazsınız. Tek atışlık işlerle değil, bütüne yayılmış işlerle biz bu e, gerçekten içimizle dışımızın bir olduğunu anlatabiliriz. Yani bugün son 10 yıldır kurumlara olan güven eğer %50'nin üzerinde düşüş gösteriyorsa sebebi bizim birazcık hareketlerimizin doğru olmamasındandır. O yüzden iyi yönetelim, iyi iletişim yapalım ve köklü yapalım. Yani gümbür gümbür gelerek ve doğru işler yaparak bunları yapabiliriz. Vallahi
0: o kadar güzel konuşuyorsun ki kesemedim bir türlü araya giremedim yani. <gülüyor> Ama gireceğim şimdi reklam <gülüyor> var. Çünkü.
1: Hadi <gülüyor> Tamam.
0: Bu <gülüyor> bir ara sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler, İletişim Stratejisti, Fatma Nur Erdoğan'la birlikteyiz. Şimdi Fatma Nur, as anlam yaratan markalar. Biz bu programda, yani Soyuz şeylere Ekonomisi'nde de birkaç konuğumuzla bu konulara değindik. Biraz bunu genişletelim çünkü senin ilk bölümde konuştuklarınla da doğrudan bağlantısı var zaten. Zaman zaman ee, değindin. Ee, ne dersin bu konuda?
1: Ee, şimdi şöyle aslında bu…
0: Önce nedir, sonra da nasıl yapabiliriz? Bu benim iletişim ve inşa… Şeyine de biraz giriyor gibi geliyor bana.
1: Tabii. Evet. E, şöyle aslında çok çeşitli kelimeler kullanılıyor. Yani ben buna sosyal şirketler, evet. sosyal markalar diyorum. E, kimisi işte anlam yaratan şirketler diyor. E, kimisi e, misyonu olan Amaç. şirketler, e, amacı olan şirketler diyor. Bunların hepsi aslında aynı e, şeye geliyor. Bunların ortak e, şeyi, anlayışı aslında... E, Yaşam kalitemizi nasıl artırabiliriz en temelinde yani bütün eğer bir modelleme yapılacak olursa temeline yaşam kalitesini koymak zorunda olduğumuz şeyler. Burada da o zaman bize strateji ve planlamanın ve modellemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü daha önceleri biz ne yapıyorduk? Fikir bazlı işler yapıyorduk. Aklımıza bir fikir geliyordu. Hadi bir fikrimiz geldi deyip bir şey, bir proje yapıyorduk. O zaman birbirinden kopuk işler oluyordu ve bir bütünlüğü olmadığı zaman etkisi de kuvvetli olmuyordu. O zaman bir, e, biz şirket olarak anlam yaratmak istiyorsak öncelikle o anlamı nerede yaratmak istediğimizi bulmalıyız. Yani müşterimizin e, ne istediğine, çalışanımızın ne istediğine, toplumun ne istediğine bakmamız gerekiyor. Evet. Yani bugün bir ürünü ürettiğimiz zaman bu ürün artık sadece... E, müşterinin ürünü değil aynı zamanda çalışanın ve toplumun da. Yani eskiden mesela paydaş şeylerine, çalışmalarına bakıldığı zaman toplum genelde hep son halkalarda olurdu. Ben aslında şu anda toplumu e, ana halka içerisine koyuyorum. Çünkü birçok değişim, yani müşteriniz de çalışanınız da aslında toplumun bir parçası ve bugün toplumun değerleriyle yükselen çalışmalar çok daha önemli hale geliyor. Yani sizin artık aktivist şirketler, aktivist CEO'lardan bahsettiğimiz bir dönemin içerisindeysek o zaman gerçekten bir derdimizin olması ve o dertle dertlenerek bir anlam yaratma ve topluma fayda sağlama e, günümüzün olması gerekiyor. E, bu e, 2019 yılında Amerika'da e, enteresan bir e, toplantı oldu e, siz de biliyorsunuz. 181 tane e, Amerika'nın en büyük şirketinin CEO'su e, bir manifesto imzaladı. Ve bu manifesto şunu söylüyordu bizler artık sadece hissedarlarımıza ee, kar sağlamak için e, burada değiliz. Aynı zamanda müşterimizin, çalışanımızın ve toplumun refahını ve yaşam kalitesini artırmak için de çalışmaya and içiyoruz. Bu bir manifestoydu ve imzalandı. Bu önemlidir bana göre. Çünkü bu kadar Tabii büyük ki. şirketlerin CEO'su bir şeyi görüyor demektir. Yani belki kişisel olarak hissediyorlar, belki de toplumun baskılarını giderek daha fazla hissetmeye başlıyorlar. Bu yüzden de anlam yaratabilmek kolay bir şey değil. Mutlu olabilmek de kolay bir şey değil. Şirketler bundan birkaç yıl önce mutluluk oyunlarına girmeye başladılar. İşte mutlu çalışan yaratmak istediler, mutluluğa odaklanmak istediler. Bunlar geri tepti. Çünkü mutluluk çok da kolay bir şey değildir. Artı uçucu da bir şeydir. Ama yaşam kalitesi üzerine modellediğiniz her şey kalıcı çözüm sunacaktır ve size ee, anlamlı bir mutluluk olarak da gelecektir. Ee, mutluluk konusunda kısaca iki şeyi açıklamakta fayda görüyorum. Şimdi mutluluk dediğimiz zaman aslında biz iki şeye bakıyoruz. Birincisi geçici, hazla dayalı e, mutluluk deneyerek hedonik mutluluk. Bir diğeri de yudaimonik dediğimiz anlam yaratan mutluluklar. Yani anlamlı amaçlar doğrultusunda hareket ettiğimiz zaman Hı. elde ettiğimiz e, mutluluk. Şimdi bu tarafa gittiğimiz zaman bize geçici mutluluklar verir ve aslında markaların yaptığı çalışmalara baktığımız zaman, e, geçmişe baktığımız zaman hep bu hazza dayalı bir mutluluk e, arayışı içerisinde hareket eden e, markalar e, ve çalışan Vardı. Şimdi evet. bunun yeterli olmadığını görüyoruz çünkü dünyadaki sorunlarımız, kendi kişisel hayatımızda yaşadığımız sorunlar da artık o kadar stres yaratmaya başladı ki. Bu tarafa doğru yani anlam yaratan, yudaimonik e, e, e, dediğimiz mutluluğa doğru ulaşmamız gerekiyor. İşte bu, e, buraya ulaşmanın yolu yaşam kalitesini oda almaktan geçiyor. Ne demiştik yaşam kalitesi için? E, idealimizdeki yaşam ile yaşam koşullarımız arasındaki farkın düşük olması ve yaşamımız hakkında bir değerlendirme yaptığımız zaman bilişsel olarak ee, yaşamımızı olumlu olarak değerlendirmemiz işte bu tür mutluluğu getiriyor. O yüzden e, ismine ister sosyal e, şirket deyin, ister işte e, misyonlu şirket, ister anlamlı ne dersiniz diyin. En temeline. Yaşam kalitesi modellemesini koymak zorundasınız. Yani bütün stratejilerinizin ve planlamalarınızın sadece iletişimde değil, yönetsel olarak da bütün çalışmalarınızın temeline bunu koymalısınız ki bunun anlatımını, hikayeleştirilmesini, iletişimini ve gerçek katkısını da hep birlikte görebilelim. Yani bunu aslında başarabilecek olan şirketler ki epey bir geçtiğimiz 10 yıl içerisinde bu alanda çalışan epey uluslararası şirketler de var. Bunların ileride bunu doğru yapan şirketlerin gerçekten bir benchmark olarak e, diğer şirketlere rol model e, olacağını çok e, net olarak söyleyebiliriz.
0: Evet bu Amerika'daki e, giyim e, markasından sık sık e, bahsediliyor, süreçiliyor. Evet. Gerçekten bir rol model pozisyonu elde etmiş durumda bugün itibariyle. Bir de şu var, geçmiş dönemde sosyal sorumluluk projeleri, ee, kurumların yandan sürdürdükleri birer faaliyet gibiydi. Gibiydi değil, tam olarak öyleydi bunlar. Ee, bu nedenle de organik durmuyordu. Evet, bir şey yapalım. İşte şurada kadın hakları ile ilgili bir faaliyetimiz olsun. Buna biraz destek verelim. Veya şu sinema filminde bizim de adımız görüntün. Ee, falan gibi. Yani ...çok da kurumla organik entegrasyonu olmayan faaliyetlerdi ve bu devam ediyor hala. Bunları da hemen kötülemeyelim. Onlar da iyi girişimlerdi sonuç itibariyle ama en önemli sorunu bunların samiyet sorunuydu. Yani şirketle bu anlamda bir ilişkisi olmadığında şirketin kendi öz varlığından kaynaklı bir tırnak içinde kullanayım iyilik değilse bunlar e, çok göze batıyordu yani işte şirkette veya kurum marka her neyse böyle bir destekte bulunmuş evet. bunun vergi avantajları falan gibi, gibi hayırseverlik değil. gibi aynen <gülüyor> aynen öyleydi şimdi sen bunun şirketin bütününü kuşatması gerektiğini söylüyorsun
1: yani öyle olması gerekiyor çünkü başka çözümü yok. Başka çıkış yolu yok. Bir bütünleşmeli, iki de doğru strateji ve planlamayla hareket etmeli. Yani bütünleşen işi de plansız yaptığınız zaman bir sonuca varamayacaksınız. Ve özellikle mesela Türkiye'deki şirketlere bakacak olursanız gerçekten iyi niyetli şirketler var. Yani birçok fonları var, emek harcamak istiyorlar. Öyleyse eğer bütçemiz varsa, şeyimiz de varsa, niyetimiz de varsa o zaman bunları kalıcı çözebilirsiniz üretecek şekilde kullanmalı ve planlamalıyız. Hem kendi şirketimizin marka değerini yükseltebilmek için hem çalışanımızı ve toplumumuzu da bizimle birlikte yukarıya kaldırabilmek için. Bu artık başka çıkış yolunun olmadığını görüyorum ben. Yani sosyal sorumluluk dediğimiz zaman Şöyle e, oluyor, yani mesela şöyle bir örnek vermek isterim. Diyelim ki biz yine tekstil örneğinden gelelim. Siz bir tekstil şirketisiniz ve bir mağazanız var. Eğer mağazanızın içerisindeki soyunma kabinlerini, giyinme kabinlerini temiz tuttuğunuzu söylemeniz bir iletişim çalışmasıdır. Siz bunu sosyal sorumluluk çalışması diye lanse ederseniz bu samimiyetsizliktir. Ve samimiyetsizlik çok hızlı anlaşılır. Çünkü samimiyeti taklit edemezsiniz. O yüzden ve bu dönemlerde her şeyin bu kadar görünür olduğu, insanların artık ellerinin altında teknoloji olup kıyaslama yapabildikleri, neyin doğru neyin yanlış oldukları konusunda birazcık evet. daha şeffaflaştık. Şeffa evet olduğu böyle bir dönem içerisinde o yüzden bizler kurumlar olarak yani güven sağlayabilmek zorundayız. Bunu da eğer iletişim çalışması yapıyorsak iletişim çalışması olarak tutalım. Ama sosyal sorumluluk çalışması yapmak istiyorsak bunu doğru planlayıp gerçekten sonuçlarıyla birlikte aktarmayı deneyelim ve ikisini birbirine karıştırmayalım. Şimdi çünkü biz eğer bu işi doğru yapmazsak, o zaman bizim gibi profesyonel olmayan herhangi birisi bunu fark ediyorsa o zaman çok kötü bir duruma düşüyoruz. Evet. Algımız düşüyor, güven düşüyor, evet. itibarımız, her şeyimiz aşağı iniyor. Ve biz bunu yapmak istemiyoruz değil mi? Şirketlerin daha güçlenmesi, çalışanın daha güçlenmesi, toplumun da onun da birlikte güçlenmesini istiyoruz. Yani el ben el senin
0: söylediklerinden aslında şuraya vardırıyorum, şöyle toparlıyorum zihnimde. Artık sosyal sorumluluk projelerinden değil, Doğrudan sosyal sorumlu markalardan ya da Aynen. kurumlardan Tabii. söz etmeliyiz.
1: Aynen. Aynen. O
0: zaten marka sosyal sorumlu marka olursa zaten onun her türlü iyiliği, güzelliği, Evet. Çevresinde yansıyacaktır doğal olarak.
1: Tabii ki, tabii ki. Bakın bir araştırma yapılmış uluslararası bir araştırma bu iki yıl e, öncesinden. Şimdi walk-washing diye bir kavram ortaya atıldı. <gülüyor> Şimdi insanlar sosyal ve kültürel konuların e, para kazandırdığını gördüğü zaman e, bu konuları öne atarak istis, yani markaların e, toplumu istismar etme e, o olasılığın 160'ın üzerinde olduğuyla ilgili bir araştırma çıkarmışlar. O yüzden bizlerin bu noktaya gitmemesi çok önemli. Evet. Çünkü burada da eğer güveni kırarsak gerçekten tahmin etmesi çok daha zor bir noktaya doğru gideceğiz. O yüzden Hazır hepimiz hayatımızda kişisel olarak da anlam arıyoruz değil mi? Daha mutlu olmaya çalışıyoruz. Evet. O zaman kendimize böyle şeyleri dert edinebiliriz. Doğru işi yapmak, iyi iş yapmak, faydalı olmak, yaptığımız işten sadece bireysel bir çıkar değil ama toplumun da çıkarını gözeterek hareket etmek. Bunlar bizi mutlu edebilecek şeyler. O yüzden biz hem kendi mutluluğumuzu artırmak hem de müşterilerimizin ve toplumun da mutluluğunu artırmak istiyorsak belki biz de bu konu konularda birazcık daha dertlenmeyi e, kendimize e, şey edin, misyon edinebiliriz.
0: E, tabii şu, şu konuda da bir küçük ikazda fayda var. E, biraz önce birinci bölümde fikirlerden söz ettin ama bölük pörcük fikirlerden. Bu fikirlere bizim her zaman ihtiyacımız var. Ama
1: Çok stratejik tabii. olarak evet.
0: hangileri işimize yarıyor, hangileri bu stratejinin... ...bir parçası olabilir diye bakmamız, bakmamız lazım. lazım. Şimdi
1: bakın şey strateji de çok de. önemli. Yani bazen e, stratejiye ve planlamaya çok önem e, e, vermeyen bir e, yapımız e, olabiliyor ülke olarak. Ancak bir fikrin doğru olup olmadığını size stratejiniz verir. Öyle değil mi? O zaman stratejiniz yoksa yani 50 tane fikrin içerisinde hangisini neden yapmanız gerektiğini bilemezsiniz ve e, doğru fikri de seçebilirsiniz. Şans eseri, Şans eseri. yanlış <gülüyor> fikri de seçebilirsiniz. O yüzden strateji ve planlama çok daha önemli bir hale geliyor. Ya bu pandemi sürecinde de biz aslında zaten bunu gö gördük. Operasyonel işlere ağırlık veren şirketlerin bu dönemi strateji ve planlamaya e, ayırarak önümüzdeki yılları daha kuvvetli geçirebilmek için neden stratejik hareket etmesi gerektiğini çok daha iyi anlamaya başladıklarını da görüyoruz. O yüzden biz de iletişimciler olarak ya da iletişimde inovasyon yapabilmek için yeni fikirleri yeni yenilikleri düşünebilmek için ve ismimizi yani bu süreç içerisinde şirketleri yukarıya kaldırabilmek için daha güçlü olarak şirketlere destek vermeye devam etmemiz gerekiyor.
0: İletişimciler çok önemli. Evet. <gülüyor> Peki sana şöyle bir soru sorayım. Kurumlar diyoruz, markalar diyoruz. Peki bu bütün bu fikirleri, bu konuştuklarımızı ülkelere uygularsak nasıl bir fotoğrafla karşı karşıya kalırız? Yani sosyal sor, sosyal sorumlu marka dedik ya, hı hı. sosyal sorumlu ülke dediğimizde aslında bütün e, e, küreyi kapsayan bir bakış açısı ortaya çıkıyor ülke markalaşmasındaki soyut şeyler ekonomisi olarak biz ülke markalaşması Türkiye markalı Türkiye'nin dünyada itibarlı bir marka olması konusunda birçok dostumuzla, birçok konuğumuzla e, burada yine sohbetlerimiz oldu. Ama senin bu söylediklerinden yola çıkarak bir yeni e, modelleme yapıldığında ülkeler için de çok kıymetli fikirler olduğunu düşünüyorum. Bunların ne dersin?
1: Ee, kesinlikle. Ee, şöyle söyleyeyim, aslında bunlar öyle iç içe girmiş konseptler ki, e, yani siz e, toplumun ya da çalışanınızın e, ya da kurumunuzun yaşam kalitesini görüyorsunuz. E, İçinde bulunduğunuz toplumun e, yaşam kalitesinden bağımsız olarak zaten e, yükseltemezsiniz. Hepsi el ele giden şeyler. Ama çok uzun zamandır artık biliyoruz ki yani toplumsal sorunlar o kadar e, büyük hale geldi ki devletler tek başına bu sorunların altından kalkamıyorlar. O yüzden e, toplumla birlikte, kurumlar, özel sektörle birlikte e, ve devletin el ele hareket ederek de bunu güçlendirmesi gerekiyor. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim, şimdi yaşam kalitesi alanında yapılan çalışmalara baktığımız zaman yani bizlerin kalitesini neler daha çok yukarıya çıkartıyor diye baktığımızda güvenin. Çok önemli bir e, faktör olduğunu görüyoruz. Bu Danimarka gibi mutluluk araştırmalarında hep senelerdir bir numarada olan Norveç gibi ülkelerde %90'ın üzerinde bir e, kişiler arası güven e, rakamının olduğunu biliriz. İşte Rusya'ya gittiğiniz zaman %30'lara iner. Türkiye gibi ülkelere geldiğimiz zaman şu anki son durum ne bilmiyorum ama bundan birkaç yıl önceye kadar %10'larda olduğunu
0: Görüyoruz. birbirimize duyduğumuz güvenden. Evet,
1: ediyoruz. kişiler arası güven Şimdi, çok düşük. Bu çok düşük bir rakam. Eğer bu,
0: beni şaşırttı daha fazla olmasını beklerdim ben.
1: Hadi misin? birazcık daha yüksek olsun diyelim. Yine de çok yüksek değil. Evet, evet. O yüzden bu çok dildir. Yani iki insanın birbirine olan güveninin bu kadar düşük olduğu bir ortamın içerisinde işbirliği yapmak zordur. Ee, i̇nsanlara takım olun demek zordur. Bir yere liderlik yapabilmek zordur. Yani her şeyi karmaşıklaştıran bir nokta. O zaman Doğru. bizler bu güvenin artabilmesi için, yani bunun da tabii ki elimizde bir sürü doneler var, bir sürü araştırmalar var, yıllar, 30 yıllar yapılan bir sürü çalışmalar var. Şimdi o zaman bunları önümüze serip planlı ve paralel bir şekilde, biz bu güveni nasıl yükseltebiliriz? Hep birlikte bunun için nasıl çalışabiliriz? Bunu üzerinde odaklanmamızın çok kritik önemde olduğunu düşünüyorum. Şöyle yani devletler açısından bakacak olursanız, eğer kurumların, diyelim ki bu yaptıkları sorumlu sosyal şirket olma şeyinde çabalarında, sosyal sorumluluk çabalarında eğer siz Toplumun yaşam kalitesine 5 yıl içerisinde şu noktadan şu noktaya getirebildiğinizi gösteriyorsanız bu devletlerin eline çok ciddi bir güç verir. Evet. Bakın düşünün yani Türkiye'nin en büyük 50-100 tane şirketinin bu planlamayla hareket edip yani toplu ve entegre iş yapabilme becerisiyle de yaşam kalitesini yükselttiğini düşünebiliyor musunuz? O zaman e, Türkiye... Davos gibi yerlere gittiği zaman şunu diyebilir Yani benim ülkemdeki şirketlerin bu yaptıkları çalışmalarla ben ülkemin yaşam kalitesini, standartını demiyorum, yaşam kalitesini şu noktadan buraya çıkarttım. Bu çok güçlü bir benchmark. O yüzden kurumlar... Da aynı şekilde devlete büyük bir itibar kazandırabilir. Tabii ki birlikte el ele hareket etmek lazım. Yani gereken politikaların gerektiğinde düzenlenmesi, neler yapılması gerekiyorsa bunlarla birlikte hareket edebilmemiz gerekiyor. Ama en birinci olarak bana kalırsa o güven inşasını nasıl yapabiliriz hep birlikte? Ee, bunun çok kritik önemli olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü mutluluk başka türlü yani gündelik mutluluklar e, iyi hissetmelerle bu çok fazla çözümlenebilecek e, bir konu değil. E, o yüzden daha geniş baktığımız zaman güven konusunun şu anda en e, birinci öncelikle konularımız arasında olduğunu e, düşünüyorum.
0: Senin bazı anlatımların benim bazı iddialarımı çok güçlendiriyor. Şimdi başka bir şey söyleyeceğim. Ben yıllardır derim ki, refah toplumu olmadan önce bir huzur toplumu olmayı deneyelim. Hı hı, o zaman güzel. belki daha kolay refah toplumu olma hedefine ulaşırız.
1: evet. Sizin dediğiniz çok doğru. Neden? Şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü biz yani çok uzun zamandır yaşam standartımızın artmasının yeterli olduğunu düşünüyorduk. Ama yaşam standartının yeterli olmadığını, sizin de dediğiniz gibi o huzurlu bir yaşama geçmenin daha büyük mutluluk ve tatmin verdiğini. Yavaş yavaş anlamış bulunuyoruz ve araştırmalar da bizi bunu gösteriyor. O yüzden evet.
0: Yani yaşam kalitesi tabii ki huzur arasında e, ciddi bir bağ olmalı. Tabii ki,
1: tabii ki, tabii ki,
0: tabii. Peki, tabii bütün bunları yapabilmek için e, yaratıcı insan potansiyeline ihtiyacımız var. Çok net. E, ve. Ülkenin içinde bulunduğu durum filan ekonomik sıkıntılar, farklı nedenlerle fazla ins yetişmiş insan kaynağımızı dışarıya kaçırıyoruz. Herkes senin gibi ülkesine dönmüyor. Bir de kaçanlar, kaçmaya niyeti taşıyanlar ee, filan var. Tabii kaçamayanlar da o zaman burada mutsuz bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Kafalarındakini gerçekleştiremedikleri için. Bir yaratıcı insan kaynağını nasıl burada nasıl değerlendireceğiz? Şirketler nasıl değerlendirecek? Bunlar üzerinde de biraz durabiliriz.
1: Ben bunu çok kritik bir soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada işletmeler üzerinde çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Evet. benim burada biraz keskin görüşlerim var bu konuda işletmelerin Türkiye yaratıcı yeteneğe sahip bir ülke. Bir kere burada anlaşalım. Türkiye'de yaratıcı yetenekler var. Potansiyel olarak. Potansiyel var. olarak evet. yaratıcı yeteneği olan bir ülkeyiz. Artı artık global bir dünyada sadece Türkiye ile de sınırlı değiliz. Yani eğer eksik bir yetenek varsa onu doldurabileceğimiz kocaman bir dünyamız da var. Şimdi bu ikincisi ama içeriye gelecek olursak Şimdi bizler bu yani DNA'sında kişilik özelliği olarak yaratıcı yetenekli olan genelde girişimci kişilikler bu tür yaratıcı yeteneklerle çok paralellik gösterir. Bu kişileri bünyemize almayı öğrenmek zorundayız. Öğrenemiyoruz. Neden? Neden? Çünkü Çünkü kurumlar sürekli kendi çalışma sistemlerine, düşünme sistemlerine, hareket etme sistemlerine bu kişilere dayatıyorlar. Bu kişiler sizin çalıştığınız şekilde çalışmıyor, çalışmayacaklar. Dünyanın hiçbir döneminde, hiçbir yerinde bu şekilde hareket etmezler. O yüzden de siz bu insanlarla eğer kurumunuz içerisinde çalışamıyorsunuz, dışında çalışmayı öğrenmek zorundasınız. Yani değişiklik ve esneklik bakın bugün işletmeler diyorlar ki işte esnek ve çevik e, yapıya sahip insan arıyorum. Ama sizler esnek değilsiniz, çevik değilsiniz. Öyleyse bu yaratıcı yeteneklerin size bir şey anlatabilmesi, anlattığını da an, sizin anlamanız zaman alıyor. Öyleyse birazcık daha belki işletmeler kafa yapılarını değiştirmeli ve bu insanlara daha fazla e, dikkat kesilmeli. Eğer anlamadığınız bir şey varsa risk almayı öğrenmek zorundayız ve bu insanların hareketlerini, önerilerini hayata geçirme riskini alabilmeliyiz. Bu evet. cesareti sahip o olabilmeliyiz. O zaman
0: yaratıcı yeteneklerle birlikte çalışma da ayrı bir yetenek gerektiriyor.
1: Kesinlikle ve bunda işletmeler bu yeteneğe sahip olması gerekiyor artık. Bu yetkinlikleri yok işletmeleri, işe al yani işe alımlar e, ya da e, yönetim biçimleri o kadar eski dönemden kalmış ki Hı -hı. bu dönemde işe yaramıyor ve siz bu İnsan şekilde kaynakları da öyle. Evet bu şekilde davranırsanız o zaman yenilikleri içeceksiniz ve e, yok olma e, tehlikesiyle karşı karşısız, karşısız e, karşınızda kalacak. Çünkü sürekli satın almayla büyüyemezsiniz bir yere kadar. Yani baktığınız zaman tamam, yenilik gelmiş, satın alın. Hızlı çözümdür ama nereye kadar? E, o yüzden eğer siz bu insanlarla çalışma modellerinizi, çalışma sistemlerinizi e, yapamazsanız, yani bunu da bir iş modeli, inovasyonu olarak düşünebilirsiniz belki, e, o zaman çok zorlanacaksınız. Çünkü bu insanlar artık sizin e, 40 yıl öncesinden kalmış işletme anlayışlarınızın içerisinde çürümek, Istemiyorlar. Zaten neden çürüsünler ki? Bakın yetenekli insanı her yere koyun her yerde yeşerir. Eğer yeşeremiyorsa da kendisini mutlu edecek, üretken olacak bir yolunu çözümünü bulur. Buna sahip olmayan kişilikteki insanlar da sorun yaşarsınız. Öbür taraflarda çok az sorun yaşarsınız. Kendi sorununu çözebilen, düştüğünde kalkabilen insandır girişimci, yaratıcı yetenek. Onlarda böyle kaslar var. Yani bunlar kendi şeylerinde, yani kendi kişiliklerinde davranış modelleri de o yüzden. E, Uyum sağlamaz her zaman ama o zaman öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Yani eğer bugün dünyada işletmeler çeşitlilikten bahsediyorsa buyurun size çeşitlilik. Çeşitlilik sadece nasıl diyeyim yani cinsel yöneliminiz de anlatılmıyor. Aynı zamanda hareket tarzınız, düşünce tarzınız da bir çeşitliliktir. Öyleyse iddia ettiğimiz yani olduğumuz şeyi gösterebilmemiz lazım. Bunlar önemli şeyler. Ağzına evet.
0: sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, ee, konuştuk, ee, te teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel şeyler konuştuk. Faydalı oldu. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, e, İletişim Stratejisi diye Fatma Nur Erdoğan'la sohbetimiz bitti. Haftaya yine burada olacağız. Bekleriz.